21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas com rock de todos os tempos em vários estilos. E hoje vamos ter muito bate-papo por aqui. Vamos receber as bandas Never Look Back, que está lançando o álbum Relentless, Prology e a Base, que está lançando o álbum novo recomeço. As três vão estar se apresentando amanhã na Infino, na 506 Sul, em dois eventos diferentes. Vamos ter também a participação do colaborador Abelardo Mendes Júnior com o Bloco Ideia Nova e no final do programa vamos homenagear os 80 anos de Mick Jagger no Bloco Jam Session. Hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2023, o Cult 22 está no ar e vamos começar o programa infelizmente lamentando a perda de outro nome da música mundial, a cantora irlandesa Shinedo O'Connor, que partiu na quarta-feira aos 56 anos de idade. Cult 22 
Pessoal de Brasília, aqui é a Érica e eu tô ligadona no Cult 22. Abrimos então essa edição do Cult 22 fazendo uma singela homenagem à cantora irlandesa Shirley O'Connor, que infelizmente nos deixou essa semana aos 56 anos de idade. Por último, da música Take Me to Church, do seu último álbum de 2014, chamado I'm Not Bossy, I'm the Boss. E abrimos com a clássica Mandinka, do álbum de estreia The Lion and the Cobra, de 1987. Shirley Connor, que estava fora da mídia há muito tempo, né? como eu falei, o último disco dela foi de 2014, ela estava passando por um processo de depressão, que foi agravado ainda com o suicídio do filho dela, Shane, de 17 anos, no ano passado. Uma grande perda para a música mundial, Shirley Connor, que ficou muito famosa ali nos anos 90, principalmente fazendo aquela versão de Nothing Compares to You, uma música composta pelo Prince, entre outras músicas de sucesso da carreira dessa cantora irlandesa, uma grande perda mesmo. Vamos em frente aqui no Cult 22, que está na hora de bate-papo com duas bandas que se apresentam amanhã lá na Infino, na 506 Sul. Cult Entrevista E 
agora dentro do Cult 22 vamos falar de uma programação extensa que vai acontecer lá na Infino, na 506 Sul, vão ser uma programação tripla, digamos assim. Vai ter a discotecagem minha com a Aliane de Castro na Praça da Voz mais cedo, a partir das 4 horas da tarde, vamos tocar de 4 até as 10 da noite. Nesse meio tempo, a partir das 6 horas da tarde vai ter Stronger Fast e depois, a partir das 11 da noite, vai ter o lançamento da banda base, lançamento do disco um Novo Recomeço e vamos falar sobre um pouco sobre isso tudo aqui no Cult 22. Primeiro, falando sobre a Stronger Fast, que rola amanhã a partir das 6 da tarde, repetindo na Enfino, na 506 Sul, vai ter o Never Look Back, lançando seu álbum chamado Relentless, e mais a Prology, a Escolta e a Desonra. E para falar sobre esse show, a gente está recebendo aqui dois integrantes da Never Look Back, o Kenji Matsunaga, que é vocalista da banda, e o Rick Martins, guitarrista e também vocalista, e também o Juan Bessa, vocalista da banda Prology. Boa noite, galera. Bem-vindos ao Cult 22. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite. Receber a gente aí. Maravilha. Never Look Back lançando esse disco Relentless e que, que já tem alguma, que já está disponível aí nas, nas plataformas digitais e que foi sendo lançado aos poucos a partir de, de alguns singles que foram lançados a do final do ano passado para cá. Como é que foi essa jornada aí, banda que já existe desde 2017 e que veio do Lost in Hate? Eu queria que você contasse um pouquinho, Rick e Kenji, contasse um pouquinho dessa transição Lost in Hate para o Never Look Back e desse trabalho até chegar no disco aí. Cara, é, quando a gente decidiu acabar com o Lost in Hate, é, na mesma hora que a gente tava tendo a conversa no grupo da banda sobre finalizar a banda, o El me mandou mensagem e falou, e aí, vamos montar um outro projeto e tal? Porque a gente tava afim de continuar tocando ainda, né? Daí eu falei, não, demorou, vamos, mas algum de nós dois tem que cantar. Ou você canta e eu toco guitarra, ou vice-versa. Ele falou, não, você toca guitarra, melhor eu toco você e eu canto. E aí nessa, beleza, a gente foi atrás de pessoas que teoricamente tinham a mesma proposta de som e objetivo que a gente então foi atrás, então foi com o Marcelo que tocava umas bandas aqui de Brasília na época e aí ele entrou assim como bem explícito, que a gente não era a prioridade dele no momento né e aí eu mandei mensagem pro Henrique na época, chamei ele pra tocar guitarra junto comigo pra gente formar essa dupla aí e tal e aí o Henrique falou que não tava muito na vibe de tocar não sei o que, e aí eu chamei o João que era de uma banda de Itaguatinga que chamava Bootlegs que tocava muito com a gente quando a gente era mais novo a gente começou a fazer alguns ensaios, só nós quatro mesmo, já que o Rick não foi. E aí eu falei com ele, eu falei, ó, oh, velho, eu vou deixar a vaga em aberto um dia, quando você quiser tocar, você me avisa e a gente fecha aí. Nessa a gente gravou o primeiro EP e tal, e quando a gente tava na divulgação desse primeiro EP, o Wellington falou que ele ia morar nos Estados Unidos e ia ter que sair fora. E aí eu pensei, putz, de novo, tipo, o problema com o vocalista. Aí eu virei pro Marcelo e falei, Marcelo, então, mano, eu vou cantar. Porque não rola de ficar sempre Vou nessa troca bomba aí, né? É, por mais que eu nunca tenha sido vocalista de verdade Nada assim, eu não vejo outra alternativa Eu já escrevo as letras, eu já faço as métricas Então acho que o natural é ir pra voz E ele falou, não, não, mano, não bota fé não E tal, é muito difícil trocar vocalista Você é guitarrista, isso não vai ser massa Eu falei, velho, eu entendo que não foi pra isso que eu te chamei Se você não quiser ficar, tudo bem Espero muito que você fique Mas eu vou ficar na voz de qualquer forma Aí falou, ah, mano, então vamos E aí nessa a gente já tava com outro baixista Porque quando a gente foi pra Europa o João já não tinha documentação e tal, e nessa ele meio que acabou ficando pra trás. O Fábio tinha que quebrar um galho com a gente lá. E quando a gente voltou, o Fábio não tava definitivo na banda ainda. A gente tocou com o Rodolfo, que era um, um mic que tinha umas outras bandas. E aí acabou que o Rodolfo também foi embora pro Canadá. E aí voltou a ficar só eu e o Marcelo de novo, né? E aí eu lembro que o último show que a gente fez com o El foi na convenção de tatuagem de Brasília. E eu tinha casado uma semana antes e eu esperei passar a convenção pra poder viajar. No evento do Cabeça? É, no evento do Cabeça. Uhum. E aí eu tô lá na Lua de Mel. Exatamente. Um dia eu tô na Lua de Mel com a minha esposa lá em Campos de Jordão. Aí de madrugada chegou uma mensagem assim. Aí era o Rick. Quem já acha que eu quero tocar? <risos> aí eu falei, moleque. Lembrando que o Cage é, é, me paquerou durante 
É, um dois ano anos, um ano e meio, eu flertava com... E aí, Henrique, já, 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 já tá se decidiu? Eu tava muito frustrado com, com rock, com, com música naquela época. E aí, quando o Kenji me chamou, eu, eu tinha parado todas as minhas bandas e eu falei, cara, eu não vou mais trabalhar com isso. Se eu trabalhar com isso, é muito... É, é, na parte de trás mesmo, no backstage, acabei trabalhando com produção. Mas eu falei, cara, eu não vou mais tocar, não é mais a minha vibe. E aí, num dia desse, eu tinha tomado um porre. E aí, cheguei em casa, tipo, num tesão de tocar. E falei, é, vou mandar eu mensagem pra ele. Faz merda, né? É tipo isso, é, é, tipo isso é, exatamente. É igual mandar mensagem pra ex. Era o que era, eu, né? era aquele cara que tava me paquerando. Eu falei, vou, vou dar essa Mandou chance. Mandou um WhatsApp às três da manhã. Vou dar essa chance. Que é, é exatamente isso. isso. <risos> tipo isso. E aí, o que a gente falou? Nossa! Que beleza. O El saiu da banda e a gente tá precisando de um guitarrista. Eu falei, merda. Então, mano, eu vou cantar agora. Seguinte, depois que ele passou a ressaca, falou, que merda que eu fiz. Pra que eu mandei essa mensagem, meu Deus? <risos> Daí nessa o Rick entrou e aí passou um tempinho, a gente chamou o Fábio, que já tinha tocado na, na Torre da Europa com a gente, a gente fechou a formação. E aí nessa formação a gente gravou o primeiro EP juntos. A gente gravou o primeiro single que chama Bridges. Uhum. E depois a gente fez um EP que chama Life is a Cycle. E a gente sentiu a necessidade de conversar um pouco mais com o público aqui brasileiro e tal, porque a gente via que nossos shows tinham uma resposta muito boa fora do Brasil, mas quando a gente tocava aqui era sempre muito morno. Então a gente decidiu fazer um EP em português, que chama Um Solo Coração, que tem uma música em espanhol uma também. Música espanhol, é. É, e aí depois disso a gente falou, mano, acho que tá na hora da gente gravar um, um full, né? E aí a gente entrou pra gravar o, EP, o primeiro CD em 2020, ali, beirando a pandemia. A gente aí, não sabia o que que havia. Fevereiro de 2020. Um mês antes da pandemia. Exatamente, a gente foi lá, gravou umas ideias assim, aí parou a gravação. A gente terminou de gravar finalzinho do ano passado, né Henrique? Finalzinho do ano passado. Aí, aí nessa a gente falou, ó, oh, Marcos Paulo, a gente, a gente precisa é, lançar um som, pelo menos antes, pra gente sentir como é que tá. Daí a gente lançou esse primeiro single. Que e foi... vocês voltaram a, a compor em inglês, a gravar em inglês. É, então, é porque a gente fez esse EP muito específico pra a, a situação política que a gente tava vendo no Sim. momento, como a gente precisava conversar com o nosso público aqui. E aí depois a gente, como a gente tem essa pretensão de fazer mais coisa fora, assim e tal, a gente voltou a fazer inglês. E aí a gente fez desse, optou por fazer o CD todo em inglês e aí a gente começou a gravar em 2020. Quando foi ali no meados de 2022, ali mais ou menos, a gente falou com o Marcos Paulo que a gente queria lançar uma single, porque a gente tava com esse material parado há muito tempo já e tal, e a gente lançou o single de One Day at a Time, tem o um clipe e tal. E aí depois disso a gente achou que era melhor lançar o CD em partes, né? Aí a gente foi lançando o single por single. Vocês lançaram os três singles, né? Foi três ou quatro singles. Com One Day at a Time foi até. Trapper Inside, pelo menos foi A gente lançou cinco, seis singles. Sim, seis singles, é. ah, então Com um ano passado e os outros cinco esse ano. Esse ano. A gente fez um lançamento por mês esse ano. E na a gente está saindo aí com dez músicas agora. Isso. Isso. Aí a gente tem sete inéditas e três regravações do, do EP. De algumas dos músicas. Dos EPs, né? Dos EPs, é. De coisas que a gente achava que falava bem com a gente, com a proposta atual ainda, a gente decidiu regravar elas. É, no independente dá pra fazer esse resgate bacana, né? Porque você lança, às vezes, avulso, lança o um EP e se relançar de novo e tal, é normal, é, né? Então. Vocês regra chegaram a regravar as músicas ou Então, a gente não, a gente regravou, até porque duas dessas três músicas que a gente lançou, eu não cantava ainda. Não era era com o El que tava cantando ainda. Entendi. Então a gente regravou com a minha voz e com a voz do Rick agora. A gente deu uma mudança de cadência, deu uma aceleradinha, deu algumas coisas que a gente achava que, que até de, funcionava com o CD. Até de, de esquema de métrica de voz também, porque ele tinha um estilo diferente do meu de cantar, então a gente foi readaptando isso e vai relançar agora no, no CD. Já lançou, na verdade. 
É isso aí, o Relentless, que já está disponível nas plataformas digitais, o disco de estreia, né? vamos dizer, o disco full de estreia da Never Look Back. Lembrando que vai ter um show de lançamento amanhã, a partir das 6 da tarde, na Infino, na, Infino, na 506 Sul. Vamos continuar falando com o Never Look Back, mas vamos aproveitar que o Juan da Prolog está aqui, que a Prolog é uma das bandas convidadas desse evento que vai acontecer amanhã, além deles vão ter o Escolta e o Desorro. Até teve umas mudanças na programação, Sim. mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho com a Prolog, que é uma banda, né, Juan, que já está há mais de 10 anos na estrada aí, mas está devendo um disco aí. Como é, que tá, como é que tá esse trabalho de vocês é, aí? Exata, exatamente, então é, agradeço o Kenji aí pelo convite né? e aí estamos mais que ansiosos né, para participar desse evento aí, mas aí sobre, os, sobre as gravações e tudo mais materiais que a gente está produzindo a gente só fez o lançamento de dois EP né? eu, teve o primeiro EP que foi em 2020 a gente teve a coletânea de coisas que eu fui gravando da banda quando surgiu em 2012 né, e veio, veio arrastando com o tempo, a gente teve troca, troca de formação, que a gente chegou até a chegar ao ponto que ficou só o trio. Né? Então, depois disso aí, é, foi, foi junção de, 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 de coisas que eu gravei no decorrer do tempo. A gravamos um cover também do Hamster, do Rash. E aí a gente fez, só juntou nesse EP, que só leva o nome do, da, da banda mesmo, que é a Prola de 2020. E foi que, com essa nova formação, agora que está só o trio que está... Eu na, na guitarra e voz, e o Diego na bateria e o Josué no, no contrabaixo, e fez, o, fez um EP com mais três músicas com a intro, que a gente, que a gente acabou fazendo, e lançou em 2022. Só que realmente estamos devendo mais um material, não em questão de um CD completo, mas a gente está com, já com o um projeto já de fazer é, dois EPs. Então, é, é, um EP, cada EP com seis músicas, né? Então, assim... É um processo que está sendo um pouco lento, porque eu sou um pouco lento de fazer mesmo, entendeu? De, ah, de fazer as letras e tudo mais, entendeu? Então, assim, é, é um trabalho lento, sim, mas é, já estamos com planejamento já de fazer dois EPs, né? Pelo menos pensando em lançar agora final do ano um e final do ano outro. Até porque vocês consolidaram essa formação do trio já praticamente próximo da pandemia, né? Foi ali... Já, foi na, na pandemia, porque eu tava tendo muito problema com guitarrista, né? Então Entendi. eu entrava guitarrista, eu entrava outro. E falei, Até cara, pra você dar continuidade ao trabalho é bem é, muito complicado. É, mas né? complicado. E outra coisa, a Prolog não tem, não, tem, não tem segredo, as guitarras são muito simples, entendeu? Então é o que. É, o meu alcance ali dos vocais é o que eu consigo fazer, então eu vejo, pensei assim, ah, não tem, não tem o porquê eu ter outro guitarrista aqui comigo, então ficou só o trio mesmo. Em termos de sonoridade, enquanto a Never Look Back faz um crossover aí, hardcore, metal e tal, vocês estão mais ligados no new metal, no industrial é, e tal, você está falando, vocês tocam o Ramstein, Ramstein é uma inspiração para vocês, é, é, é. É, é, na sonoridade, vocês tocam até sepultura nos shows também, Sim. né? Pega um pouquinho, daquela, principalmente daquelas batidas tribais de sepultura, aquela coisa mais, da, da, daquela coisa mais do roots e tudo mais, como é que é isso aí, como é que é incorporar essas, essas influências e esses elementos dentro do som da Prolog? É, porque o que aconteceu? É, quando a gente criou a banda, eu estava mais puxado pro estilo do New Metal, foi com o tempo que a gente colocou New Metal, Industrial Metal incorporar e colocar vários estilos, né, então tem com relação ao Sepultura que demonstra muito a cultura brasileira, né, tem essa cozinha do, do lance dos tribal, então tem, quer dizer tem uma música que a gente gravou que é a Zumbi, né, sobre o Rei dos Pomares, querendo essa música aí já fala da cultura brasileira, então assim é, esse próximo EP que eu tô querendo fazer ele já vai abrir coisas de trap, umas coisas mais diferenciadas também, então eu já tô querendo Sair um pouco da cadência de vocais um pouco rasgado, um pouco de cultural e explorar um pouco mais do clean. Entendi. Entendeu? Então, eu já, já tô pensando em outro. Você usa bastante, vocês usam efeitos também no show? Sim, né? tem muito. É, porque como a gente é trio, então a gente usa muito DS e tal. Então, bater umas boas batidas tem, eletrônicas, mais, então, então assim, até, até as guitarras adicionais estão nos VS também. Né? Até o Neville Lookback faz isso também, que eu, na época eles estavam no processo. Tudo tocando. Ah! Mas enfim, é isso aí. Então, nesse próximo EP eu já tô, já tô buscando outras vertentes, já tô buscando 
é, puxar mais pro vocal clean, sair um pouco dessa você prevê sair, você quer sair um pouco dessa zona de conforto que eu tô, sabe? Você prevê lançar esse EP já esse, ainda esse ano? Esse ou ano, ou uma, o, o primeiro EP, sim. O primeiro EP vai levar o título, o segundo EP vai levar outro título Bacana. também, entendeu? Uhum. Aí também tem, é, também a gente agora tem esse show agora do Level Look Back, a gente vai tocar, tem outras agendas. Vocês têm uma agenda vai... bacana aí, vou tocar no meio da Seara Fest. Tem, ó, tô aqui, ó, na é, mão. Pa, passa aí a programação. Vocês é. vão... Vocês, vocês estão tocando hoje lá no palco Abutres, né? Não, vão tocar hoje no palco Abutres lá no, é, lá no Capital Moto Sexta-feira, dia 28. Isso. Dia 29, o lançamento do né, Look Back. Isso. Aí tem um evento também agora, 19 de agosto, que é com o Marcelo Popeu também. Isso, né, lá, lá, Pobre, lá, lá, lá vai, ser, vai ser foda também. E aí tem lá também que tem o New Metal, é, New Metal Party, que eu tô fazendo 16 do 9, com a galera do, do Cove do Deftones também. Ah, bacana. Vai ser foda pra caralho. E tem o Mercearia Fest segunda edição, que vai ser lá no Toninho da Samambaia. Bacana. O Carlinhos veio aqui na, no, quando teve a primeira edição pra falar do, do festival. Que eles vão voltar a falar do Never Look Back, falar do evento de amanhã especificamente. Amanhã, lembrando, a partir das 6 da tarde, na Infino, na 506 Sul, vai ter o lançamento do disco Relentless. Da, da Never Look Back com Prology, né? Com Escolta e com Dizor. Escolta e Dizor, inclusive, já tiveram há poucos meses atrás juntos aqui no Cult 22, batendo papo por coincidência. Vocês tiveram que fazer uma mudança na programação que inicialmente teria a banda Escombro de São Paulo e o Regicídio aqui de Brasília e eles não puderam tocar. O que aconteceu aí? Cara, então, assim, eu, primeiro, pra explicar a ideia do, do festival aí, a gente. Eu sempre quis fazer um, um show de aniversário, assim, saca? Porque a galera falava, ah, como é que você quer comemorar seu aniversário? E eu queria juntar essa parada de fazer o que eu mais amo, que é tocar com os meus amigos e a gente poder planejar esse evento. E aí eu chamei bandas que tem mais a ver com o meu cunho pessoal. Assim, eu e o Juan, a gente é amigo desde criança. Minha mãe mora perto da casa da mãe dele, o escritório do pai dele do lado da casa da minha mãe. Então a gente sempre teve essa proximidade, tanto que o Plod tocou no DVD do Lost in Rage e tal. Então a gente meio que sempre tá fazendo as coisas juntos ali, né? Uhum. Chamei os Combo, que são os nossos amigos lá de São Paulo, que a gente sempre tá junto ali. O Jota é muito meu amigo. A esposa dele é amiga da minha esposa, então a gente tem bastante essa troca aí. Aí a gente chamou eles que eles acabaram de lançar um EP novo também. Então eu acho que o momento tinha tudo a ver. E aí nessa a gente também chamou o Regicídio, que é a banda do, dos meninos do Guarali, que tava parado, então eles estavam querendo voltar e a gente queria dar essa força. Eles inclusive tocaram no primeiro lançamento do Never Look Back também, do, do EP, a gente fez, eles tocaram. E o que aconteceu foi que o Jota, ele é chefe de cozinha do Cão Velho, da, de São Paulo, ele é tipo chefe da matriz e de algumas outras unidades. É chefe executivo, né? Chefe executivo, é. Ele é o cara com fogaça lá. Exatamente, ele, e com Badawi também, lá do CPM22. E aí ele é o cara que manda em todas as cozinhas, e eles fizeram uma virada de cardápio que vai dar no dia primeiro, que é na segunda-feira, um dia depois do show. E como eles iam vir e voltar de ônibus, eles não liberaram ele pra poder vir. Entendi. E aí a gente teve que fazer essa substituição de última hora aí. A galera do Escolta tá na correria também, tá lançando um material. Então a gente vê muito essa parada de estar tá se empenhando. E a gente também vê muita questão do pessoal, porque às vezes é uma banda que não tem a ver de sonoridade com a gente, mas são amigos, né? E eu acho que a gente não precisa ficar se limitando. Se não fortalecer os amigos, que vai fortalecer quem, né? Exatamente. E aí tem esse lance de ficar, galera, às vezes... Se divide muito por som, porque acho que no caso eu acho que, velho, eu não escuto só um tipo de música você não escuta só um tipo de música, não Sim. tem porque a gente limitar um evento a só um tipo de música, que é coisa que só acontece aqui, na verdade se você for pra fora aí, você vê que vários eventos tem vários estilos e todo mundo se dá bem, saca? E no final é tudo rock. Exatamente. Sim, claro. E, não, é... e, e isso é uma coisa que pra quem é mais antigo aí na cena de Brasília essa coisa de misturar estilos cara, no, no caso de vocês nem é uma mistura tão profunda é, assim é tudo tão pesado 
Cara, tinha festival aqui em Brasília que tinha banda indie com banda de hardcore, banda de metal com banda de pop rock. Sim. Isso era uma coisa comum aqui em Brasília. Depois a galera começou a ficar muito nichada. Nichado. É só hardcore, é só não sei o quê. E é uma bobagem, cara. Sendo rock, tá, eu falo, tá no independente, tá todo mundo remando no Exatamente. mesmo lugar. E tá todo mundo na mesma merda, na verdade. O né? underground já é de baixo da terra mesmo, né? Se afogando junto. Falando no bom português, tá todo mundo na mesma situação. Então, cara, é isso. Então, acho que não tem que ter esse tipo de preconceito. A galera tá junto e tem que fortalecer uma ou outra aí, né? Exatamente. E aí o Regicídio, o Benny tá passando por alguns problemas aí de depressão e tal. Ah, tá. E aí eles não... É, eles, acho que eles mudaram a formação e aí tiveram algum contratempo e não vão conseguir tocar mais. Aí entrou o Desonra. E aí a gente chamou o Desonra, que acabou de lançar um CD também. E eu falei, mano, é, tem tudo a ver, assim. Os meninos são nossos amigos de muito tempo. Inclusive, a gente tem algumas conquistas juntos, assim. A gente passou pelo seletivo do Porão juntos. A gente Passa. tocou o primeiro Porão juntos. Então, acho que tudo isso vai interligando nossos caminhos. E aí a primeira banda que a gente pensou quando rolou esse problema com o Regicídio foi isso. É, a gente chamou eles também. Legal, lembrando que os ingressos para Stronger Fest amanhã nem fino estão a 30 reais a venda pelo Simpla, entra aí nas redes sociais deles, vão passar as redes sociais daqui a pouquinho para comprar o ingresso, pegar o link, pegar o comprar antecipado. Na hora vai estar tá 40 reais, mas quem doar um quilo de alimento na hora paga 30 também. Exatamente, e ainda tem uma outra parada, é, os ingressos antecipados vão até hoje, meia-noite, e amanhã quem chegar até as 18h30 vai conseguir comprar pelos mesmos 30 sem o alimento e ainda concorrer à tatuagem. Então ah, chegando cedo, você consegue garantir o preço tatuagem de... Tatuagem do queijo, né? Que a gente tá falando do queijo, grande tatuador e grande parceiro. Oh, do Cult 22 aproveitando aí. a deixa Exatamente. aqui, o Ronaldo falando, é, o queijo, desses ingressos que você tá vendendo, tem algum tem alguma numeração? É, tem a numeração de são vendidos ou não? Cara, então quem compra pelo Simpla, compra pelo e-mail e o nome fica na lista, né? Mas então, tem uma numeração não, de ordem? Cara, não. não sei se tem numeração, Eu mas... Eu acho que o que, tem... que, que a Infi não... Numera eles pra. pra... Uai, vamos fazer o seguinte: vamos fazer, a, vamos fazer o sorteio na numeração de três numerações de mesh e a gente vai sortear então da Prolage também. Então, beleza, então. quem chegar cedo só tem a ganhar, né? Nossa. Vai concorrer é. a tatuagem na mesh. Tá então. lá na hora que a gente for tocar e eu sorteio três números lá que eu vou pegar com a galera do Infinite. Da cabeça. Da é. cabeça. Chega junto. Um milhão e quinhentos. Não ganha ninguém. Rua, aproveita e fala as redes sociais da Prolage aí pra quem quiser acompanhar mais a banda, velho. Então, vamos lá. No canal do YouTube, Prolage DF, né? É, é, com dois L, é, dois L, DF. E tem o Instagram Prologue, tem o nosso site também, que é o www.prologue.com e Facebook também, né? Prologue também, e é isso aí. Maravilha, Rick. Redes sociais da Never Look Back. É, o nosso Instagram é instagram.com, né? Arroba Never Look Back HC. Uhum. O nosso é, YouTube é Never Look Back, tudo junto. Quem não sabe escrever, nunca olhe para trás em inglês, tá? É isso. E aí, Google ajuda. É. Qualquer coisa. Lá são as redes tradutor para Exatamente. Isso. São, são, a gente são também tem um, o Facebook, né? Que é a mesma coisa, né? Look Back. E a gente tem as plataformas digitais aí, tem o Apple Music, tem Spotify. Então, quem quiser Deezer. conferir também o Deezer, é Never Look Back. Vai achar a gente fácil lá. Queijo, Rick, brigadão pela participação aí, velho. Sucesso aí pro lançamento do Live Look Back. Grande show amanhã. Lá nem fim, é um sucesso também pra Prologue aí. Estamos aguardando o EP da Prologue aí Agradecido. até o final do ano. Agradecer. Eu, eu que agradeço, viu? Valeu. Então lembrando, apanhei a partir das 6 da tarde. Prologue, é, escolta no Desonra e o Never Look Back fechando a noite amanhã lá na Infino, na 506 Sul. Lembrando que depois do show da, da Never Look Back, dessas bandas todas, vai ter o um lançamento da banda base, que vai ser o nosso próximo bate-papo aqui no Cult 22. E mais cedo, eu e a Eliane de Castro vamos estar discotecando ali na Praça das Avós. Vamos passar o dia na Infino amanhã ali, a partir das quatro da tarde, vamos até a madrugada. Vamos fazer então um bloquinho aqui com as duas bandas. Vamos ouvir três sons do Never Look Back, né? As três sons do disco Relentless. Vamos ouvir One Day at a Time, Fearless e 
Trapper Inside. E na sequência vamos ver Mal, que é a música do Prolog que já lançaram o clipe no início do ano aí, né? Exatamente, foi o último clipe que a gente lançou aí, no começo do ano. Maravilha, vamos ver esses quatro sons aqui no Cult 22 e na sequência da volta vamos bater papo com a banda base. Vamos nessa, esse é o Cult 22 que segue até as 11 da noite. Vamos lá, mano. Cult 22.
Cult 22.
Cult 22. Ouvimos então no Cult 22 duas bandas que se apresentam amanhã na Infino, na Stronger Fest, que rola a partir das 6 da tarde, batendo papo aqui com a gente no Cult 22. Por último, com Prology, na música Mal, antes com Never Look Back, em três faixas do álbum Relentless, que eles vão estar lançando oficialmente amanhã. A primeira One Day at a Time, a segunda Fearless e a terceira Trapped Inside. Vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Cult 22 para bater papo com uma outra banda que vai se apresentar amanhã na Infino, a banda Base. A sua história é de amor, aventura, suspense ou de fazer chorar? Seja qual for a sua história, deixa a gente contar para você. Astronautas Filmes, sua produtora de audiovisual. Filmes para TV, spots, jingles, registro de eventos e peças de audiovisual para sua empresa ou instituição. Acesse astronautasfilmes.com.br Astronautas Filmes Venha reviver o eterno clássico. Chegou a nova Royal Enfield Classic 350, reunindo as tradições e heranças do passado, uma obra-prima do design atemporal, proporcionando uma experiência de condução refinada e segura para todos os seus passeios. Venha nos visitar e faça um test ride. Royal Enfield Brasília, Centro de Concessionárias do Aeroporto, 61-2107-9900. Motociclista, o uso do capacete é obrigatório. Estamos apresentando Cult 22. Cult Entrevista. Pois é, seguindo aqui no Cult 22, falando dessa programação animada que vai acontecer amanhã na Enfino, na 506 Sul. Já falamos que mais cedo, de 4 às 10 da noite, eu e Eliane de Castro vamos estar tocando ali naquela área externa, na Praceira da Voz, ali representando o Cult 22, discotecando. Nesse meio tempo, a partir das 6 da tarde, vai ter Stronger Fest, lançamento aí do álbum Never Look Back. Batemos um papo agora há pouquinho com a banda Never Look Back, também com a banda Prology. E agora vamos falar da última programação da Enfino nesse dia, que vai ser o lançamento da banda Base, a banda Base de Brasília, que vai lançando seu álbum chamado Um Novo Recomeço esse quarteto que é formado aí pelo Paul, pelos irmãos Krieger, o Léo e o Fábio e também pelo Ian Bemoleito na guitarra, esse show que vai acontecer a partir das 11 da noite, depois da, da Stronger Fest, lá no Enfino da 506 Sul, e que além da banda base, vai ter a banda Binários, o trio feminino Binários, abrindo a programação e encerramento com discotecagem do DJ Marasquim, os ingressos estão a 25 reais antecipados ainda à venda pelo Simpla e na hora vai estar a 35 e para falar sobre a banda base, nós estamos recebendo aqui o Paul, que sempre tem um sobrenome que a gente nunca sabe pronunciar. É Rodel, é Rodel, mas na verdade, qual é o, a, a pronúncia certa, Paul? Ah, ah, se for na Inglaterra, seria Rodel. No Brasil é Rodel mesmo. E... Rodel. É, por aqui tá, tá legal. Então tá tudo certo. <risos> o Paul que é brasiliense, mas que tá há muito tempo morando na Inglaterra, tá há 10 anos morando na Inglaterra, tem é, ascendência francesa, ou seja, ele tem uma, uma miscigenação ali na, na coisa familiar dele, e que tá aí com essa banda que, na verdade, tá fazendo, completando 20 anos, porque ela começou como Janice Doll em 2002, 2003. Eu queria que você falasse um pouquinho desse início, como é que foi essa transformação, e a brincadeira que eu sempre falo, quando era Janice Doll e morava no Brasil, cantava em inglês, e agora que a banda base, morando na Inglaterra, canta em português. Como é que foi essa transformação aí? Pô, boa noite. É, beleza, boa noite a todo mundo, valeu e Marcos pela Pela, pelo convite. É, a gente é, fez o nosso primeiro show oficial com, como Janice Doll em 2003 e a partir dali é, em 2007 e 2008 nós gravamos 
é, os dois discos, né, que é o Silent Seasons e o Live the Future Behind. Na época que vocês tiveram no Cult 22, inclusive, lançando o disco, e, batendo papo com a gente. Ex exatamente, exatamente. Foi, foi, foi bem legal. A gente, naquela época tava, a gente estava é, com, com essa intenção mesmo de ir para fora e, e é, sempre foi um sonho da gente tocar fora. E que acabou tendo um problema, imigração, aquela confusão toda. E que acabou é, trazendo um produtor que estava trabalhando com a gente, que era o Stuart, para Brasília. Gravamos no estúdio do Felipe Seabra. Stuart Epps, que tra trabalhou com o Elton John, né? É, trabalhou. Chique demais. É. A gente ia gravar no, 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 no estúdio do baterista do Treadsall Tal, lá na Inglaterra. Aí, Armando, Armando que é fã do Treadsall Tal, aí, felicidade. E ia ser, tipo, era um hotel fazenda, cara, tinha piscina. A galera tava pensando... A última coisa que o pessoal tava pensando era música. <risos> ia passar férias na Inglaterra, e, tipo isso. É. Mas aí acabou que tudo mudou. A gente trouxe o estúdio para gravar no estúdio do Felipe Seabra. O que foi bem interessante. A gente gravou o instrumental todo com ele. E, e o Stuart... É, depois pegou o instrumental inteiro, a gente foi pra Inglaterra e gravamos num estúdio lá em Stoke. Felipe Seabras, que por acaso, provavelmente vai estar aqui na próxima sexta-feira no Cult 22, aqui pra bater um papo sobre o rock na ciclovia, e aproveitar aí pra falar do disco novo da Plebe Road também. Ah, legal, legal. Cara, ele é gente boa demais, e ajudou bastante na questão do disco, foi, foi, pô, foi uma puta experiência trabalhar com ele. É, então, assim, aqui, aqui, e na verdade, quando a, a gente finalizou o disco livre do Vídeo Bin Heights, a gente tocou em vários festivais aqui em Brasília, é, e, e pelo Brasil, e Vocês tocaram no porão do Rock do Muse, né? Tocamos no porão do Rock 2008. do Muse. É, foi, foi puta legal aquilo lá. Foi... Fizeram rola pedra também, fez rola pedra é. com o Kennedy lá e tal. Exa exatamente, mas aí, ali foi justamente na época que tava mudando, assim, questões pessoais mesmo. Eu tava é, é, empreendendo, acabei que fui para os Estados Unidos por um, por um período curto. Ficar, na verdade, eu queria ficar lá mais tempo, mas acabou que, pelo fato de eu ter passaporte europeu e, e, e tinha que trabalhar e essas coisas, eu acabei resolvendo ir para Inglaterra, porque lá para mim também era um tinha a conveniência de poder trabalhar, de poder ter essa liberdade. E assim, acabou que eu fiquei lá e até, até hoje estou lá e nesse processo entre é, o último show da Janice, porque a Janice nunca acabou oficialmente, né? Sim. A, a gente simplesmente parou de tocar e... Ficou tipo um Los Hermanos, ficou num é, recesso eterno, assim. É. Mas naquela época ali, eu estava, eu, depois desse, desse baque que rolou ali com a, 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 o problema da imigração, a gente pensou, eu pensei assim, pô... Vamos, vamos tocar em Portugal. Conta um pouquinho dessa história. Vocês, vocês foram barrados. Vocês estavam indo pra Inglaterra e, foram, e ficaram barrados. Foram barrados. É, barrados é, no baile, literalmente. É, literalmente, uh, os, o, 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 o oficial da imigração perguntou assim: vocês vão, vão trabalhar? Vão fazer show? Não, não, a gente vai gravar. Daqui toda a documentação. A gente tinha um catatal de documentação, de tudo, tudo certinho. Eles ligaram pro Stuart App pra confirmar as, as informações. E, e, e tá Isso bom. Isso foi em 2007, 2006. Uh, foi 2008, 2008, 2008, é. 2008. Já, já, já era o segundo disco Era pra gravar o segundo disco que é, E aí é, acabou que eles perguntaram Beleza, pegou toda a documentação Falou, então beleza, vamos confirmar essa história De vocês serem músicos e tal, não sei o que E foram procurar bagagem, vamos ver lá a bagagem de vocês Vamos abrir bagagem, revistar essas coisas todas Só que a companhia aérea, que era TAP na época Perdeu tudo, não tinha instrumento, não tinha mala Não tinha, não tinha roupa velho. Então eles não conseguiram comprovação de nada do que a gente estava falando Porque tudo que tinha sido despachado foram perdidos e assim, demorou mais de 10 dias pra... Uh, eu, eu fiquei na Inglaterra em alta temporada, querendo voltar. Já tinha resolvido com o Stuart Epps que, que ele ia pro Brasil. E eu fiquei lá no aeroporto, indo todos os dias lá no hotel perto do aeroporto, tentando voltar pra Brasília. E, e demorou 10 dias pra voltar. E foi essa confusão aí que, que quebrou as pernas da banda e tal. E, e, mas isso, de certo modo, acabou que deu um impulso pra pensar assim, pô... Será que a gente canta em português? Eu comecei a compor em português nessa época, era dois, na, ali pro, por volta de 2000 e... Depois do lançamento do disco, esses festivais Esse todos, disco, já ali mais ou menos em 2011, 2012, eu comecei a compor em português, só que o pessoal tava ali meio... meio, meio 
né, desanimado, assim, né, com um barco desse nas costas. E, e aí eu fui para os Estados Unidos, fui para a Inglaterra, comecei a querer compor, mas só em 2015, mais ou menos ali, que eu, que eu consegui encontrar o Ian. Né? Que ah. foi substituir o Chicão, né? só para é. explicar, porque a formação, da, da formação do Genesis Doll até o básico, você vai explicar melhor, só teve a modificação do guitarrista. Só né? o guitarrista, é, o Chicão, o Chicão saiu, ele, ele, foi, ele fundou o Toro, né? e aí ele foi, foi tocar os projetos dele, e ele falou que não estava não, não muito na, assim, na mesma vibração que, que eu estava, e aí a gente pegou e, e encontrou o Ian, mas assim, a, a grande questão dessa história toda é que eu tô na Inglaterra. Você encontrou o Ian na Polônia. Na é Polônia, entendeu? <risos> o Ian tá na Polônia, eu tô na Inglaterra, a, a banda tá em Brasília, uma confusão assim nesse sentido. E aí eu cheguei pro Ian pela internet, pelo Skype, a gente resolveu fazer é, uma, um encontro semanal pelo Skype. E acabou que deu super certo, porque o cara puta criativo, toca pra caramba, né? Vocês fizeram a coisa virtual muito antes do, do, da pandemia, na verdade. É, não, e funcionou muito bem. E, e a gente falou assim, vamos, vamos, vamos devagar. E a gente começou a fazer uma vez por semana e a gente, eu comecei a mostrar os arranjos que eu tinha feito até então e aí foi, foi andando ali de 2015 até 2017 onde se, onde se resulta ali no primeiro disco da base e aí vira base pelo fato de que Janice Doll não tem nada a ver é, é uma, era, já, era... já era uma boa proposta, vocês cantando em português é. e a, so, a própria sonoridade é. da banda foi, foi se transformando, porque a Janice Doll para quem não conheceu, é, procure aí nas nas redes sociais, na internet, tinha uma pegada mais do grunge, tinha, um po... tinha também um pouco do indie, da... até do music, né, que a gente estava é, falando agora é. há pouquinho, mas muito também do grunge e tudo mais. Já a base já começa a, a, a ter uma coisa mais com uma sonoridade pro rock nacional mesmo, Isso, né? exatamente. E, 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 na verdade, sempre é uma coisa que eu, que eu amei demais, né? Eu amo o Brasil, eu nasci aqui, e, e foi, foi puta legal gravado em, 2000, em 2017 a gente gravou a, a Vida é um Jogo né, que foram cinco músicas inéditas em português, mas como foi foi o mesmo produtor, Guilherme Negrão do, 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 do Blue, na época Blue Records, hoje está no refinaria todos lá com a Lampinho, exatamente ele, ele gravou com a gente, e ele, e ele ainda com a mesma com a Janice Dolly, a sombra da Janice Dolly na banda, então foi um som um pouco mais pesadinho, assim, mesmo em português e tal e nessa, nessa, nessa época Acabou de gravar o disco, mixou Eu falei, cara, eu não é bem assim Não é bem essa, essa, essa cor que eu quero Eu amo tocar isso é, é, é puto energético, é muito legal Sempre adorei, mas eu falei, cara, eu queria fazer uma coisa diferente Então a, o, o, o que a gente precisou fazer foi Tira as guitarras, joga tudo fora E vamos pegar, botar violão Fazer uma coisa mais acústica mesmo é, né? E aí a gente fez é... Porque, porque a, a tua ideia nisso é que a sobrepor as letras, que, não, não que, que o instrumental não seja importante, é claro que é, mas que as, as mensagens das letras, porque as letras falam de, de coisas, desde coisas pessoais até questões críticas políticas, sociais, então tem uma mescla nisso aí. E era importante para você que essas letras se sobressaíssem mais e que não a, a, acima dos instrumentos, digamos assim. É, é não, com, com certeza, porque é, eu acho que a mensagem é o mais importante, aquela história da mensagem não ser tão óbvia, assim, naquela, naquela época você tinha muita perseguição, muitos Isso. problemas em relação a, a, ao artista, então o artista tinha que gastar mais tempo para colocar nas entrelinhas o que, que ele era, queria passar. E é isso que virou, o que, que, que deu a... a, a a beleza do negócio, né? Uma coisa que não foi óbvia, uma coisa que tá ali entre... entre é, e tem uma sonoridade bem, bem pegada dos anos 80, né? Você falou de Brasília, tem muita coisa de Legião Urbana, do próprio Capital Inicial, de outras bandas até, não só somente Brasília, do rock dos anos 80. Tem uma pegada muito assim, É, né? não, foi exatamente, foi muito bom. Era, era essa Era ideia. exatamente isso daí, foi muito, muito legal. Dentro dessa cronologia, só para deixar claro, vocês em 2017, então lançaram o EP, que é A Vida é um Jogo, esse EP 
não acústica, P com guitarra, guitarra baixa e bateria mesmo, com cinco músicas. E é isso, isso tudo você morando na Inglaterra. Você veio para o Brasil para fazer essa gravação em 2017, que foi lançada em 2017, e até gravaram dois clipes né, de, de, de músicas desse disco. E aí, esse disco que estão lançando agora, que é o novo recomeço, que é, esse de, que é essa pegada mais acústica, aí que foi remoto mesmo, porque não tinha nem como você vir por causa da pandemia. É, né? não, Eu queria que você falasse um pouquinho é. sobre isso agora. É. Foi, 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 foi interessante, tipo assim, a ideia era fazer um disco totalmente inédito. Mas, assim, algumas das músicas que a gente fez em 2017 eram músicas muito legais. Mas aí acabou que a gente pegou... É, como foi um disco meio na correria, porque teve muita alteração no meio do caminho, eu senti que talvez algo fizesse um, um, um rearranjo das músicas. Então nós pegamos quatro músicas desse disco e a gente fez um rearranjo de tudo, de instrumental, é. de letra. Sim. E, e, e colocou um pouco dessa, dessa história da pandemia mesmo. Porque... Atualizou o momento também é, do, do é, país, do mundo. Isso. E, tal. e a gente chegou e eu falo assim, não, beleza, tá concluído o, o, esse trabalho, um novo recomeço, e um novo recomeço justamente pelo é, fato... É um sintomático. Né? É, que a gente tá dando uma chance para nós mesmos, para começar tudo de novo, mudar é, é, a cara da banda mudar a sonoridade e fazer é, aquilo que eu sempre é, queria mas eu não, não, não tinha exatamente a noção aonde que eu, que, eu, que eu precisava chegar mas agora eu cheguei lá e eu entendi o, o, o que eu estava buscando esse disco na verdade foi gravado no ano passado como eu falei, de forma remota, você estava na Inglaterra o pessoal aqui pelo Brasil ia, já, já tinha voltado para o Brasil ia pro Malanta. isso foi, é, no, no disco de 2017 ele veio passar férias aqui é, e a gente combinou mas, de passar mas no novo recomeço ele já estava de volta ao Brasil é, o Rianto estava de volta ao Brasil, então foi mais fácil porque eu só eu vim passar férias aqui uhum. e durante as minhas férias acabou que a gente gravou o disco inteiro entendi, e aí, e aí o disco na verdade já estava pronto desde o final do ano passado, mas aí acabou que o lançamento mesmo está sendo agora oficialmente, quer dizer, vocês já fizeram uma participação porque você, você veio para agora para passar dois meses aqui no Brasil, né, aqui em Brasil né? Você veio agora no início de julho Vocês fizeram uma participação num show lá na Vila Paladino né? no, no evento lá na, na, na Vila Paladino Que foi meio para desenferrujar Mas o lançamento mesmo oficial vai ser amanhã né? Enfim, na 506 Sul é, Na verdade vocês deixaram esse tempo Entre o disco já estar pronto E o lançamento para esperar realmente você vir ao Brasil né? É, exatamente foi, Porque tipo assim, a distância tudo é muito complicado né? é. você não, Aquela história do olho do olho É, 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 é muito importante né? E outra coisa são as questões de, de relacionamento Com outras bandas Porque a gente é, 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 O fato de não estar tocando, não estar na cena Prejudicou muito a gente no sentido de que é, Dessa volta, né? Tipo, de como que a gente volta Então a gente resolveu, vamos tocar é, é, No maior número de shows Possíveis, pequenos mesmo E vamos organizar o maior número de material Então a gente está gravando clipe Está gravando é, várias, várias coisas Material de vídeo Porque quando eu voltar para Inglaterra Terra, a gente vai começar a lançar já todos não, os já, meses. Já estão dando rolê aí, passaram pelo espaço é. Renato Russo e tal, conta um pouquinho dessa, dessa, desse rolê, o que, que você pode falar desse, desse rolê de spoiler aí pra gente o que estão fazendo aí? É, nós estamos fazendo nós estamos tentando, fizemos fotos, né fotos promocionais em relação ao, ao espaço Renato Russo e nós estamos planejando e tentando é, organizar o um, é, um clipe lá, da, da, da banda e, mas a gente gravou ontem, né? A gente gravou aqui no, 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 no CIA, nós gravamos ali no estúdio é, três clipes, né? É, e nós vamos gravando agora na sexta-feira é, com a Célia Porto e, e com a Jay, que é uma super artista aqui de Brasília também. É, justamente para dar uma dá uma cara diferente, né? Elas vão fazer um cover da, das, das músicas ali no estilo meio praia, ali na frente do lago. Então vai ser super legal. É uma coisa bem acústica mesmo. Ou seja, e a, mas a ideia é lançar o clipe das oito músicas ou só de algumas delas? É, nós vamos lançar é, clipes de seis músicas e vamos lançar dois trabalhos com é, a Célia Porto e é, a Jay 
numa cara assim, ela, violão e voz. Nos arranjos dela, nas é, na, na, é, na tonalidade, tudo, tudo, tudo legal. Então a gente tá. Pra, pra ver justamente que cara que elas podem dar pra base, porque a gente. É, é, como é acústico, então você vai dar dando muita liberdade pro artista poder botar a interpretação dela, pra ver o que, que ela. É, 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 o que, que ela pode trazer para as músicas e a gente está bem curioso nesse, nesse trabalho duas músicas que estão no novo recomeço que é Herói a Vida é um Jogo, são músicas que vem do, do EP A Vida é um Jogo de 2017 agora com novos arranjos mas na época de 2017 vocês gravaram um videoclipe dessas duas músicas privilegiando muito essa visão de Brasília vista de Brasília, fizeram lá na torre lá do Meliá, no Heliporto fizeram torre, da cidade, torre de TV fala um pouquinho dessa gravação desses dois clipes que estão aí disponíveis aí no Youtube né? é, esse, esse, uh, esse, o disco A Vida é um Jogo, na verdade a ideia era, ter, era chamar Brasília capital do rock que era tipo uma, mas acabou que virou A Vida é um Jogo porque era música de trabalho mas a gente, é, esse amor que a gente tem por Brasília e, e justamente por, por ter essa sonoridade de Brasília, tinha tudo a ver a gente colocar o maior número de de, de, de pontos importantes de Brasília Então a gente gravou com drone A gente foi lá no, é, no, 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 no estádio A gente foi no JK A gente foi no, no tribunal A gente foi na Torre de TV a gente foi E gravamos de, em, ali na, em cima Embaixo e em cima da Torre de TV Digital Bacana né? E o, o gravação do Meliá também foi super legal Porque foi ali do lado da, 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 da Esplanada Catedral é, é, e da Torre de TV né? E vocês gravaram o clipe, os dois clipes num dia só? Foi, foi uma loucura Cara, foi uma atacada assim. Foi uma loucura, loucura, loucura Você loucura. começou de manhã cedinho e foi até é, o final foi, é, é, cheguei, cheguei lá 4 horas da manhã e cara saí Até lá, anoitecer é, foi, loucura. foi uma parada bem, bem puxada Bacana, e lembrando que o show da base amanhã vai ser a partir das 11 da noite Lembrando, né? amanhã enfim não vai estar cheio de programação, tem o show da Never Look Back mais cedo, às 6 horas da tarde e da base vai ser a partir das 11 da noite vai ser uma festa show que vai começar com a banda Binários, que é um trio feminino, inclusive elas não puderam estar presentes aqui na entrevista hoje com a gente, eu convidei mas uma está viajando e tal elas estão chegando aí, mas, mas elas vão estar tocando amanhã, o trio que é formado pela Andressa pela Lídia e pela Carla, um beijo para elas, elas abrem a programação depois a base se apresenta e no final vai ter o DJ Marasquim, né? grande amigo nosso também grande parceiro nosso, encerrando vai ser uma festa show, que vai até mais ou menos umas 3 horas da manhã, não é isso? Exatamente, exatamente. Todo... Legal, os ingressos pra, esse, pra, pra, pra antecipados, como eu falei, estão pelo Simpla, qualquer coisa eles entram na, nas redes sociais da base, é base.brasilia, né, que é o Instagram da banda base, 25 reais antecipados e na hora 35. Pô, quer, quer dar mais um recado, quer fazer mais um convite, aproveita e passa as redes sociais também da banda base aí, pra quem quiser conhecer mais a banda. É isso, base.brasilia, é, no Instagram e no, no TikTok, e a gente tem o um site base.mus.br, tem todos os MP3 lá, tem material de mídia. Tem, tem, tem as informações do, dos trabalhos anteriores também? É, tu, todas as informações da banda estão lá. E eu queria convidar a quem estiver escutando, que quiser curtir o show com a gente, quiser aprender as letras, cantar com a gente, vai ser um grande prazer ter todo mundo por lá. E só para não deixar passar batido, que eu já ia esquecendo, o disco da o Novo Recomeço tem participações especiais, né? Queria que você falasse sobre isso. E quem dessas participações especiais vai estar poder estar presente no show amanhã lá na Enfiano? Ah, é, isso aí é bem importante, na verdade, porque a, desde, desde a época da Janice Dó, nos primeiros discos, a gente sempre é, é, é promoveu é, a participação de, de convidados. Nesse disco, que tem três participações é, é, do, do Pablo Fagundes na gaita é, do, do Tom Suassuna é, no, no violino e do Pablo Chaves nos back vocals eles vão poder participar do show? Como é, como é, que, tá, como é que tá essa negociação aí? É, em, em, o único que conseguiu confirmar a presença foi o Pablo Fagundes, né? Ele, inclusive ele nem estava em Brasília, ele vai chegar de viagem do aeroporto e vai direto para Enfino tocar. Legal. Mas o Tom, ele não tá podendo e, e o Pablo Chaves também não. Então a gente tá fazendo um, 
é, em relação aos back vocals vai ser a banda mesmo, mas a gente conseguiu um violinista também da cidade que vai... Pra fazer a vez do Tom lá na, amanhã. É, e ele vai ser, vai, a gente vai chamar ele no palco e vai fazer um, um som bacana lá. E tem, e, além das músicas, das oito músicas do disco, do Novo Recomeço, vocês vão tocar algumas outras coisas, né? Não vai ser um show muito grande, mas vão tocar algumas outras coisas, né? Inclusive uma música do Ney Mato Grosso, né? Isso. Uma, isso. Com letra do Cazuza, né? Isso, exatamente. É, justamente, a gente é, vai tocar uma do Renato, uma do Cazuza e, e, e nós vamos tocar um do Capital também. Claro, tem que fazer um revivalzinho dos anos 80, afinal de contas é o que inspirou esse trabalho do novo recomeço, o novo disco da Banda Base. Pô, obrigado pela presença. Valeu, Marcos. Sucesso pra vocês. Amanhã, então, a partir das 11 da noite, na Infino, na 506 Sul, o show de lançamento da Banda Base, o disco chamado O Novo Recomeço, lembrando que tem a abertura da Banda Binários, e depois da Banda Base vai ter o um encerramento com discotecagem do DJ Marasquim, ingresso à venda pelo Simpo, antecipados a R$ 25,00, na hora 35. Para encerrar esse bate-papo, vamos ouvir três sons da base desse disco novo recomeço. Vamos ouvir as três primeiras faixas do disco. Inevitável, tarde demais e vale a pena. Quer fazer algum comentário sobre essas músicas aí? Não, essas são as músicas de trabalho mesmo e estão na ordem. A gente vai tocar lá e... Pô, super legal. E nós, e, Boa e escolha. E vamos encerrar com a Binários, com cinco que elas lançaram no início desse ano. A música chamada O Amor Faz Encontrar. Então, base Binários, agora no Cult 22. Cult 22 Chegar, se vai 
estão meninos E esse medo de chegar Disfarçado de promessas Distrai quando menos vê Yeah. 
Cult 22.
Ouvimos então no Cult 22 a banda Binários da música O Amor Faz Encontrar, antes três momentos com a banda base, lançando o álbum Novo Recomeço, a primeira do bloco Inevitável, a segunda Tarde Demais e a terceira Vale a Pena. Lembrando que a base e a Binários vão estar também se apresentando amanhã na Infino, na 506 Sul, a partir das 11 da noite, numa festa show, que ainda vai ter discotecagem do DJ Marasquim. Batemos um papo com a banda base aqui, com o vocalista Paul Rodel, aqui no Cult 22. Vamos em frente, tá na hora agora de Ideia Nova. Ideia Nova Boa noite, ouvintes do Cult 22. Esse é o Ideia Nova. Hoje a gente vai com cinco músicas bem novinhas, acabaram de sair do forno. Vamos começar o bloco com a banda americana Granddaddy. Não, grava, não lança nada desde 2017, mas vem material novo por aí. Esse que a gente vai tocar faz parte de uma coletânea, de um compêndio de comemoração aos 20 anos de lançamento do álbum Someday. Então tem algumas raridades lá dos B, versão não, não lançada anteriormente, que vai sair agora no mês de, de agosto. Mas eles já soltaram o primeiro single chamado The Town Where I'm Living Now. Depois vamos com a banda inglesa Block Party, em é, parceria com o cantor americano Kenny Hoopla, da, de quem eu nunca tinha ouvido falar até ouvir essa música. Essa música que a gente vai tocar faz parte de um EP de inéditas chamado The High Life, da banda Block Party. Logo depois vamos com um som um pouco mais barulhento, mais fechado, assim, um pouco mais denso, talvez quase shoegaze, um pouquinho mais barulhento, da banda Sun Forger, banda novíssima de pós-punk e shoegazer também, vinda lá de Montreal, no Canadá. A quarta atração do Dea Nova vem de Liverpool. É uma banda chamada The Mysterines. Lançou já um primeiro disco em 2022 e agora tem material novo já, novo single. A gente vai ouvir no final, da, da depois de ouvir as músicas, a gente fala o nome de todas. E para terminar, o, a última música vai ser da banda Telescreens. Da, da Carolina do Norte Também já lançaram um disco em 2020 Mas tem coisa nova por aí E a música que vai tocar é muito interessante Então vamos lá com Granddaddy, Block Party, Sun Forger The Mysterines E Telescreens Agora no Ideia Nova Cut 22 
vinte e dois.
Tá aí, esse foi o bloco Ideia Nova aqui no Cult 22. Terminamos com a banda Telescreams e a música Games. Antes foi The Mysterines com Begin Again, Sun Forger com a música Defeat You, Block Party, faixa nova, música nova do EP novo deles, The Blood Moon. E começamos Ideia Nova com a banda Granddaddy e a música The Town Where I'm Living Now. Então é isso aí, a gente volta com Ideia Nova no, ano que vem, no, no mês que vem. Um abraço a todos. Muitíssimo obrigado, Abelardo Medijuna, pela sua participação. No final de agosto tem mais ideia nova dentro do Cult 22. Abelardo, que vai estar junto comigo, com a Erika Meia, com o Bode Velho, com o Daniel Lansky, com a Mariana Camelo, na festa do Cult 22 on Tour, que vai rolar no outro sábado, né? Dia 5 de agosto, sem ser amanhã ou outro, lá no Alquimia Taberna Bar, no Soft Sul Quadra 7. Os ingressos estão à venda pelo Simpla, já corre lá para comprar mais barato, beleza? A terceira festa itinerante do Cult 22 em 2023. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta homenageando os 80 anos de Mick Jagger. Hey brother! Se você gosta de Iron Maiden, Legião Urbana, Megadeth, Bus, Creator, Capital Inicial, Black Sabbath, Death Slug, Hamisai, Halloween, Angra, Led Zeppelin e muito mais, venha conhecer a nova Berlim Discos. No edifício Acropol, loja 19, em frente ao edifício Venâncio V, no Conic. Os melhores títulos em CDs e vinis. Visite e acesse a nova loja da Berlim Discos. A cervejaria Campo de Marte apresenta sua mais estratosférica criação, a cerveja ET. Nos sabores IPA, Wheat Beer, Red Ale e Black IPA. A cerveja ET é a melhor cerveja artesanal que você vai experimentar. Está na hora de você enxergar o universo de outra galáxia. Experimente a cerveja ET, o sabor de outro mundo. ET, cerveja artesanal. Fone WhatsApp 61 982995353. Estamos apresentando Cult 22. Jump Session. De volta com Cult 22 e vamos encerrar esse programa com uma grande homenagem. Se começamos, infelizmente, lamentando a perda da cantora irlandesa Shinedra Connell, que na quarta-feira partiu aos 56 anos de idade, também na quarta-feira foi aniversário de uma verdadeira lenda, de uma verdadeira entidade do rock and roll, Sir Mick Jagger, ele que fez 80 anos. E nesse bloco, vamos fazer uma jam session, ou seja, ao invés de mostrar os Rolling Stones em vários momentos da carreira, ela podia tocar uma música de cada década dos Rolling Stones, vamos ouvir o Mick Jagger em vários encontros. Primeiro com Peter Tosh, em 1978, grande nome do reggae jamaicano. Depois com o rei do pop Michael Jackson, em 1984. Depois com Lenny Kravitz, em 2001. E para fechar, uma gravação mais recente do Mick Jagger solo, falando do Dave Grohl, em 2021. E ao fundo, estamos ouvindo já o, o clássico encontro do Mick Jagger com David Bowie, em Dance in the Streets, gravação de 1985. Mick Jagger, aqui no Jam Session, encerrando esse Cult 22. Cult 22 
just look at me, look at me. You got me, you got me, you got me in a state of shock. Look at that, look at me.
2022. Encerramos então essa edição do Cult 22 com o Cid Mick Jagger em grandes encontros no bloco Jam Session. Mick Jagger, que na quarta-feira fez 80 anos. Por último, a lado de David Grohl, da música Easy Sleazy, gravação de 2021, com Lenny Kravitz em God Gave Me Everything, gravação de 2001, com Michael Jackson em State of Shock, gravação de 1984, e abrindo com Mick Jagger, ao lado de Peter Tosh, na música Don't Look Back, gravação de 1978. E com essas, o Cult 22 vai chegando ao seu final. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, hoje com a participação do colaborador Abelardo Mendes Júnior com o Bloco Ideia Nova e bate-papos com as bandas Base, Never Look Back e Prology, elas que vão se apresentar amanhã na Infino, na 506 Sul, em dois eventos diferentes. E fiquem sempre ligados nas redes sociais do Cult 22, tem o blog e site rádio web em www.cult22.com, tem a fanpage facebook.com.br cult22, tem o nosso grupo público facebook.com.br groups.br cult22, tem o instagram arroba cult22, tem o twitter, tem o youtube e ainda tem o soundcloud, a gente apresenta o programa, grava paralelamente no sábado soundcloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Na próxima sexta-feira, o programa Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22, com a participação da colaboradora Erika Meia, do Bloco Transmission, e bate-papo com Felipe Seabra, que vem falar sobre a volta do Festival Rock na Ciclovia e sobre o novo disco da Plebe Rude, entre outras atrações. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.